0: Areena. Hyvät ihmiset, minulla on tänään ilo tervehtiä luksusluokan vierasta. Hyvät naiset ja herrat, ladies and gentlemen, hän on tänään täällä. Tervetuloa Matti Kalervosalminen. Kiitos kun tulit kertomaan meille sen, minkä meille kohta kerrot. Kiitoksia kutsusta. Mukava aamu. Kuin, kuin myös, vai oliko se toteamus vai <tos> toivotus? Äh, Heti lähtee hyvä. käsistä ja näin on tarkoituskin. On ensimmäinen kysymys, että pysytään asiassa. Mitä sä teet, kun tältä pääset? Vajan tunnin kuluttua, mikä on seuraava no,
1: liikkeeseen? Minä ajan tästä tonne, tonne Tapiolaan kulttuurikeskukseen. Ja tuota, eilen käytiin jo kertaalleen läpi kun on tulossa tämmöinen, tämmöinen suomalainen kummajainen kuin nenäpäivä. Vai onko se kansainvälinen semmoinen nenäpäivä? En tiedä. En tiedä. No, joka tapauksessa niin, 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 niin semmoista nenäpäiväkonserttiahan ollaan tässä tekemässä ja, ja, ja minun osuuteni toivottiin, että se olisi joku suomalainen tango, ja siellä on nyt sitten pieni bändi, joka on sen sovittanut, ja minä menen täältä, täältä kiire vilkkaa sinne, sinne Tapiolaan, ja lauletaan se tango pois. No mikä tango? No semmoinen tango, joka minusta on yksi niitä komeimpia, tai siis ajatuksellisesti komeimpia ainakin, niin Kai Zydenioksen nuoruustango. Okei, okay, selvä. Lempeni. Lämpöni annan ja niin päin pois. Ei ollut muuta antaa kuin, kuin tämä nuoruuteen. <laughs> Semmoisen menen nyt tekemään ja, ja tuota, se on muistaakseni, mikä se enää päivä nyt on. Ei, ei tarvitse niin tarkkaan sitä nyt tässä kertoo ihmisille, jokainen löytää se sen sitten. Se rummutetaan. rummutetaan se ja tämä ilmeisesti tulee sieltä jonkunnäköisestä tämmöisestä striimauskonsertin yhteydessä ajetaan sinne sekaan. Ja mitä sulla on sitten huomenna edessä? Huomenna lähtee puolen vuoden jälkeen semmoinen lentokone täältä Suomesta, joka vie mut Zyrihiin, jossa mä edelleenkin niin kuin asun. Ja tuota, siellä olisi tarkoitus sitten olla tonne, tonne joulukuun toiselle viikolle ja laittaa siellä hiljalleen, hiljalleen asioita. Nyt osittain jo silmällä pitäen sitä, koska mä nyt meinaan tuossa kevään kevään tuoksinassa niin tuoda kirjani 50 vuoden ulkomailla oleskelun jälkeen tänne Suomen maahan ja muuttoauto on jo tilattu ja ja asunto on niin kutsutusti irtisanottu, eli toukokuun loppussa, niin joko me olemme matkalla tai olemme kadulla tai missä nyt hyvänsä, mutta sieltä ollaan nyt sitten tulossa tänne, tänne kotomaahan. Mun tekee mieli kysyä, että kai sä jätät sentään pankkitiilisi sinne syrjiin. No jos nyt sanotaan, kyllä. No. <hielisä <hielisä <hielisä> se mulle kuulu, mutta pahan kysyä. Mutta kyllähän kysy- kyllä, minä... meidän täytyy tässä, kun tämän asian ketiin, nyt kysyt näin, niin kyllä monet on kyllä sanoneet, että Älä nyt helvetissä tänne tule, mutta kyllä tulen ja ja siihen on erinäköisiä syitä, jopa se, että olen kuitenkin hyvin, hyvin syvältä ennen kaikkea suomalainen. Määrittele. Mikä se on? Suomalainen, se on semmoinen, mä luulen, että sitä ei ole määriteltävissä. Se on jossain tuolla syövereissä syvissä ja vaikka nyt on, niin kuin sanottu, niin 71 kaudella lähdettiin täältä, täältä sitten tuota, kokeilemaan näitä siipiä ja jalkoja tuonne maailmalle ja nyt tullaan sitten, kun, kun, kun luonnollistikin syistä niin nämä, nämä isot näyttämöt on taakse jäänyttä elämää, niin olen ajatellut jopa sillä tavalla, että luin jossain vaiheessa ihan samantapaisia ajatuksia, kuten Esa-Pekka Salonen tuossa jossain sanoi, että hän on saanut Suomelta niin paljon, että nyt hän haluaa tuoda myöskin tulevaisuudessa tänne Suomeen vähän takaisin sitä, mitä hänellä on annettu. Tähän sauman on pakko puhua opera-laulaja Mattas, Matti Salmisen säätiöstä varmaankin. Niin. No esimerkiksi. Kerra. No Matti Salmisen säätiö, mä oon perustanut sen säätiön täytettyäni 50 vuotta. Ja... Siihen on sitten kerääntynyt erinäköisiltä taholta vähän lisää mammonaa siihen säätiöön ja ja minä olen aika lailla säännöllisesti sieltä sitten antanut nuorille laulajille, ennen kaikkea tämä säätiö on laulajille tarkoitettu. Ja nuorille laulajille, jotta he pääsisivät joko sitten sanotaanko opettajien luokse, josta minä voisin antaa määrätyllä tavalla neuvoja ja osviittaa, että menepäs tonne, että tämä olisi sulle ehkä hyvä ja näin. Ja näitä on tässä vuosikymmenien saatossa, niin niitä on useampia. Klassisia
0: vai kaikenlaisia No, Kaiken no, no
1: stipendejä en ole antanut muuta kuin klassisille laulajille. Hmm. Mieli tekee kyllä vähän muillekin, mutta kun niiden klassisten ö, ö, laulajien apurahasysteemit on vähän sitä on tätä, niin, niin ajatteli, että pysytään nyt siinä sektorissa. Ja siellä on sitten myös pari nimeä, niin siellä on vähän, vähän Juha Uusitaloa, joka, joka nyt sitten omalla tavallaan on joutunut vähän luopumaan, mutta siis siellä on useampia. Ja tällä hetkellä, jos nyt näin saa sanoa, niin just tuossa pari viikkoa sittenhan tuli pressitiedote kansallisooperasta. että siellä on semmoinen semmonen Pohjanmaalta 70, ei vaan siis viime vuotinen, 19 tangokuningas kun Johannes Vatjus, joka lauloi tuolla Lilli Paasikivelle komeasti Nessun dormaa. Se on tuota, ja nyt mä kävin viikko sitten kuuntelemassa ensimmäistä kertaa fyysisesti tätä kaveria, ja me ollaan nyt auttamassa tai antamassa hänelle semmonen Pelikortti, jonka hän pelaa. Ja me pelataan sitä omalla tavallamme. Eli, eli kansallisoppera on ottanut hänet sillä tavalla suojiinsa, että hän saa sieltä harjoituspianistin kanssa korrepeterausta ja kieltä, etc. Et ja katsotaan sitten, sanotaanko tämä ensimmäisen kauden aikana, onko havaittavissa minkä minkäkokoisia. Rappuja on käyty ylöspäin ja näin ja näin päin pois. Sitten katsotaan. Mielenkiintoinen tapaus, tenori, jota meillä on vähän, meillä on nyt kaikkia vähän vähän, mutta siis ennen kaikkea semmoista semmoista varten otettavaa tenorilaulua on suomalaisten taholta ollut aika vähän tässä viime aikoina.
0: Ihanaa, että sä vaikuttat harmana eminenssinä säätiösi kautta ä, Suomen klassisen laulun kulttuuriin kyllä, ja säädät kyllä, siellä kyllä, taustalla. Kyllä. Ää, ja tämä kielenkäyttö on myös ihana, ää, millikin on tapa, tenori. <tos> ja sä puhut siitä, että me tehtiin Parsifal sinne ja tehtiin Ring tänne ja Joo. tehtiin. opera tehdään. Elpä Et tehdä kerro, kerro, millainen ko- kollektiivinen
1: no, mutta, kokemus se on? No hän tietysti siis onhan se oopera tehty. Senhän on joku säveltänyt ennen kuin me lähdetään Tekele. tekemään. Niin. Se, on, se on sitten, me lähdetään tekemään... tekemään eri mittaisia eri, eri tyylillisiä asioita. Ja, ja, ja jos nyt lähdetään siitä yleensä, jos lähdetään niin kuin tämän päivän ja joka on sitten silloinkin, 50 vuotta sitten, niin yleinen opera-produktion harjoitusaika on semmoista kuutta seitsemän viikkoa. Niin? On se sitten Parsifal, on se sitten taikahuilus, Emilian Barturi, Fidelio, mikä tahansa, niin se on yleensä operataloissa se on laitettu semmoiseen kuuden, seitsemän viikon harjoitusperiodiin. Joka päivä. Joka päivä. Ja, koko päivä. Koko päivä. Siis silloin joskus aikanaan tehtiin vielä lauantainakin harjoituksia, mutta tänä päivänä varsinkaan täällä Skandinaviassa, jos puhutaan Suomesta, ja, joka ei kuulu Skandinaviaan ilmeisesti, niin tuota. En Hennuskandina- niin ole tuota, sitten on sitten niin harjoitusvapaita, mutta tuota, joka tapauksessa niin joka päivä harjoitellaan ja tekeminen hän on minun mielestäni niin sillä tavalla, että raamithan on luoneet libretisti ja säveltäjää. Eikö niin? Ja sitten me ollaan tekijöitä, jotka yritämme sopeutua kunkin ohjaajan näkemykseen niistä teoksista. Koska jos me vaan luettaisiin se, mitä, mitä, mitä tuota, säveltäjä ja libretisti on sinne kirjoittanut niin, ja tehtäisiin sitä 50 vuotta erinäköisten ohjaajien kanssa samaan muottiin, niin se olisi erinomaisen tylsää. Mutta Yleisö varmaan katoaisi myös aika nopeasti. Jotkut, mutta on myöskin sellaista yleisöä, joka, joka haluaa nähdä 50 sen 50 sitä samaa. Sitä samaa. Mutta se, että mielenkiintoistahan on nimenomaan se, että mistä lähdetään, mitä sä haluat tällä sanoa. Ja sitten tulee erilaisia tilanteita, joita mä pidän hirveän tärkeänä asiana ja ja suolana siihen soppaan, että tulee myöskin ristiriitoja ja tulee lieviä taisteluja ohjaajan kanssa joistakin asioista. Koska on paljon ohjaajia, jotka lähtevät vaan, että mä haluan nyt näin. Ja sitten esimerkiksi ei ota huomioon sitä ollenkaan, että tämmöinen kolossi, joka painaa 140 kiloa, niin ei se voi tehdä ihan mitä tahansa samalla tavalla kuin joku hoikka 85-kiloinen esimerkiksi. Mikä Tyllä... oli verisin taiteellinen taistelusi urrasi, tähän asti sen urhasi aina no, Mikä tuli no. mieleen? No, verinen taistelu, se ei välttämättä kohdistunut ihan tarkalleen minuun, mutta taas me mennään, ollaan Parsifalin tiimoilta edelleen. Berliinin entinen, siis Deutsche Berlinin direktöri ja ohjaaja ja, 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 ja hyvä ystäväni, Kötz Friedrich teki aikanaan, aikanaan Parsifalia Berliinissä ja, ja tuota jos nyt sanottaa, että häneltä alkoi hiljalleen jostakin kummallista syystä, joka oli harvinaista, että kötsiltä loppuu eväät, niin tuota, häneltä pikkasen siinä harjoitussysteemissä loppu eväät. Ja sitten hän rupes tajus itse, että missä tässä mennään. Ja, ja produktiossa oli mukana mezzo soprano, eli siis kundrin roolin tekijä, joka debuttoi siinä roolissa. Sanotaanko näin, että Kötz olisi halunnut siihen gundrin rooliin vaimonsa Karen Armstrongin. Mutta kapellimestari, joka johti sen teoksen, sen produktion, Christian Thielemann, tunnettuna vähän semmoisena, niin sanoi, että, chef, unter meine stabführung singt ihre Frau kein Ton. Minun johdolla vaimoni ei laula nuottia. nuottia, nuottia juuri näin. Jolloin silloin tuli, tuli niinku ratkaisu siihen, että piti hakea siihen joku toinen. Ja sitten tuli tämä kyseinen, kyseinen Metsosopraano, joka joutui sitten Kötzin hampaisiin. Ja joka päivä otettiin se ensimmäisen viikon aikana sellaisia kunrin kohtauksia otettiin uudelleen, uudelleen, uudelleen. Se tyttö alkoi olla vihreä ja punainen ja sininen ja, ja silloin minä... Jostakin kummallista syystä sanoin, että nyt tämä riittää kyllä mulle. Mä sanoin kötsille, että älä nyt Herran Jumala tapas sitä nuorta naista siinä, että siis, tämä on ihan älytöntä. että sanonut mitään oleellista koko viikkona, mutta kuitenkin niitä asioita nyt tässä harjoitellaan. Hmm. Harjoitellaan. Mitä harjoitellaan, jos ei ohjaaja koskaan sano, että mitä pitäisi nyt sitten niin kuin muuttaa siinä asiassa, että minkä takia tätä nyt harjoitellaan.
0: Suurten egojen keskellä, suurten budjettien keskellä, suurten tunteiden keskellä. Sullahan on semmoinen, mitä Suomessa kutsutaan duunaritaustaksi. Sulla on jopa kunniallinen koulutusammatti, sinä olet puuseppä niin?
1: Minä olen, no jos tätä lähdetään definoimaan, niin okei, kansakoulun jälkeen mulla oli Silloin oli olemassa kansakoulu ja sitten sieltä lähdettiin jossain vaiheessa, jos oli mahdollisuus, oppikouluun. Niin oppikouluun. Ja, ja, ja sitten tuota, jos ei päästy oppikouluun eikä pyritty oppikouluun, niin sitten mentiin joko kansalaskouluun tai ammattikouluun. Ja minä sitten tämän niin kutsutun oppivelvollisuuden kaksi viimeistä vuotta kävin Turun ammattikouluun. Ammat- koulussa puusepän linjan, siis penkki linjan. Ja mulla oli tarkoitus sitten, niin kun, kun puhuttiin tästä duunaritaustasta, mulla on ihan selkeä duunaritausta. Isäni oli duunari, äiti oli duunari ja niin ja niin päin pois. Mutta mulla oli niin ajatuksena, että jos mä tässä nyt sitten olen tässä puuhommassa, niin mä vien sitä pykälän ylemmäs ja menee vielä puuteknilliseen kouluun, semmoinen oli siihen aika olemassa, jossa niin olisi mahdollisuus ylentyä niin vaikka pomoksi, niin? joku tämmöinen pomoajatus. Mutta siihen tuli sitten ihan selkeästi luonnollinen tai luonnollinen epämiellyttävä äitini kuoli ja näin ja näin päin pois ja isä sanoi, että nyt minun Minun evääni ei riitä teidän elättämiseen, että poika tähän töihin. Sitten menin, menin tuota 15-vuotiaana aika äkkiä äidin kuoleman jälkeen niin Turussa laivatelakalle, puusepäverstaaseen, oppipojaksi. Ja tuota, olin siellä pariin otteeseen. Sain, sain ensimmäisen vuoden aikana tai siis 15, 16, 17 kevääseen, jolloin mä lähdin sitten Suomeen raskaaseen tuonne santahaminaan vapaaehtoisena, niin sain potkut sieltä, sieltä tuota, Puusepäberstaasta, ja, ja, ja niistä syistäkin voidaan ruveta nauriskelemaan tässä, mutta jätetään ne nyt toistaiseksi. Niin tuota, ja armeijan jälkeen sitten vielä menin sinne takaisin, mutta mua ei oikein niin kuin, saatanko, olin niin kuin kun kuuluin siihen aikaan, kun mä aloitin siellä, niin oli tämmöisiä niin kutsuttuja ryhmiä, jotka tekivät jonkun tuotteen. Sanotaan, että tehdään tuoli, niin se, se ryhmä siihen kuuluu mestari, pari kisälliä ja näin. Niin se haettiin se mahonkin palaa sieltä lankkuvarastosta ja siitä tehtiin valmis tuote. Ja sinä aikana, kun mä olin siellä, niin tämä systeemi muuttui sillä tavalla, että... Joku haki sen lankun, vei sen tänne, se palotettiin siinä, sitten se meni tohon koneeseen, joku paikka, pom, ja sitten se oli sen näköinen, ja sitten sitä hinkattiin ja vämpättiin, ja siihen produktioon, projektiin kuuluu sitten ennen kuin se oli valmis, niin en tiedä kuinka paljon ihmisiä. Tuotantoketju. Niin tämä on niin. ilmeisesti se, justiin
0: näin. Äh, mutta siis oliko siitä äh, siitä Uusseppä taustasta koskaan lauluhommissa, musiikkihommissa mitään hyötyä. Ei niin kuin pätk- edes metatasolla jollo... Ei pätkääkään. Ei pätkääkään. Ei Ei Kiitos rehellisestä vastauksesta. <hä> Äsken sä käytit sana pomo, niin että jos olisit päässyt sinne puu- korkeakouluun, koululle ja valmistunut, että susta olisi voinut tulla joku pomo ja sä Olin sanoit sen ikään pomo on niin. paha asia, niin äh, koetko olevasi Kansainvälisesti arvostettuna opperalaulajana hierarkioiden ulkopuolella tietyllä tavalla. En. Onhan sullekin pomoja tai
1: asiakkaita.
0: Ehdottomasti.
1: Mä en ole ollenkaan pomo ja oikeastaan voin nyt tähän ihan selkeästi sanoa, että on luojan että etten päässyt sinne. sinne tuota, tai en, 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 en sitten ruvennut tätä pomokoulutusta sillä sektorilla niin kuin enempää harrastamaan. Ja, ja sieltä sitten hyvin nopeastikin siirryttiin tälle, missä nyt sitten edelleenkin määräiltä tavalla ollaan. Milloin sä sait ensimmäistä kertaa kunnolla fyrkka-alaulamisesta? Äh. Niin, että sä itse vähän yllätyit siitä. <laughs> Mutta luulen, että mä oon saanut ensimmäisen palkkia on 15-vuotiaana lauloin sen aikaisessa TES-televisiossa Turuussa. Siellä oli semmoinen, semmoinen lautarakenteinen pieni pömpeli siellä, 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 siellä mäellä, johon mahtui sen aikainen televisiokamera, joka oli niin kuin kymmeni kertaa suurempi kuin nämä nykyiset. niin kuin jo puolin kaksi on kokoinen. Olen käynyt tekniikan museossa Ja, ja tuota, sitten sinne mahtui se, se kamera ja sitten Mertsi Lehtonen haitarinsa kerran ja minä ja me laulettiin siellä, me lauloimme marutsellaa ja siitä sai jonkun palkkion. Se oli ihan selkeästi rahallinen palkkio, mutta ennen sitä käytiin kyllä jo sitten saatiin palkkioita, kun käytiin lapsena vähän laulelemassa erinäköisiä muita asioita, mutta tullaanko me niihin myöhemmin vai kerronko nyt? Tuskin meillä riitä aikaa edes puoleen siitä, mitä mä haluaisin sulta kysyä. Sanos, mä nyt kerron vaan tämä, että yksi niitä mieluisimpia palkkioita on ollut aina kun tuota lapsikuorossa, kun olin. Siitäkin olisi paljon kerrottavaa. ruohoisen veljekset oli samassa lapsikuorossa, eli Matti, Teppo ja Seppo. Kas. Niin. Siis Hei oltiin...
0: he joistain he, he, Matti ja Teppo vitsit. Niin, niin, niin okei. He, he, jo. En, ja Matti ja Te Te Teppo asuivat kadulla
1: <laughs> toisella puolella katua ja minä toisella puolella katua ja me oltiin lapsikuorossa. Minä olin muuten korkein mahdollinen ajatusmaailmassa Poika Sopraano.
0: Ihan kuin oikeasti?
1: Ja, ihan oikeasti. Vaikea. Ihan tuolla jossain käsittämättömissä sfääreissä. Ekstreeme. Extreme. No joka tapauksessa tähän, mihkä mä nyt yritän tässä tulla, niin, niin, niin tuota, tämä lapsikuoron johtaja Taras sanoi, että pojat harjoitellaan, noi pojat, Ruohosen veljekset ja minä. Sitten mä harjoiteltiin, Matti pyöritti jotain, jotain tähti, tähtisysteemiä ja Seppo oli murjaania ja mitä kaikkea sitten, mitä niihin kuuluukaan. Ja sitten tullaan tähän mieluisaan keikkaputkeen, jos nyt lähdetään. Niin oli aina, ne pari vuotta kun me sitä tehtiin, niin ne oli tietysti joulun tiennot, kun tiernapojat liikkuu siellä ja täällä. Ja siihen en tiedä, onko edelleen Turussa semmoinen suklaatehras hellas. Jaha. Niin. Aavastan pahaa? Ei. Niin pahaa, aika hyvää määritelmä tavalla. Niin tuota... Sinne, me, mitä kutsuttiin sitten Hellaksen erinäköisiin joulujuhliin. Ja me pyöriteltiin siellä sitten tähtiä ja laulettiin, Herodes hän se ajoi hevosilla ja ratsuillaan, et, cetera, et cetera, Ja saatiin tietysti palkaksi suklaata. Niin paljon kuin jakso Niin paljon, paljon kun ja jakso sitten pikkupoika syödä. Elikkä tämän
0: tyyppisiä. And now to something completely different. <laughs> okay. jo, jos sopii. Um, <laughs> millainen suhde sulla on semmoisen... Herraan kuin Richard Wagner.
1: Sanoisin,
0: sä hyvinkin paljon nimenomaan
1: hänen. No, siinä on siinä määrätyllä tavalla, sanotaanko näin, että ensimmäinen kosketukseni, pulahan ylipäätään se kosketusoperaan on ollut aika lailla voiko sanoa aika lailla, myöhäistä, taikka vaikka nuorena poikana siellä Turun operoyhdistyksessä tehtiin pohjalaisia, et cetera, et cetera, mutta jätetään ne nyt sinne, sinne tuota, sivuseikoiksi ja mennään tähän Wagneriin, joka, joka, joka on sitten näiden vuosikymmenien aikana muodostunut jo yksinomaan siitäkin syystä, että mä olin 12 kesää, joka kesä, Vairoitin festivaaleilla, joka on sitten tämä niin kutsuttu, Richard Wagnerin, Wagnerin mekka. Iki oma opera, Iki minkä oma, sai puhuttua
0: itselleen keisarilta.
1: Juuri näin. Ja, 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 ja hyvä, että sai puhuttua, koska periaatteessa, periaatteessa jos nyt sanotaan yksi lause suhteessa Parsifal, niin Ainoa paikka, jossa parsifaal pitäisi esittää vain siellä sen soundin takia, on Pyron Traffespielhaus. Siis on varmaan sitä varten niin niin. sävelletty. No joo, no joka tapauksessa, niin minähän lähdin Wagnerin tiimoilta. Mä lauloin muistaakseni ja täällä Suomessa 70 kuningas Heinrichia ensimmäistä kertaa. Se oli niin kuin ensimmäinen kosketus. 69 oli reinin kulta, mutta siinä mä en ollut mukana, mutta 70, niin tuota, kun mä olin saanut solistikiinnityksen, niin sitten mut piti, piti, pistettiin laulamaan Heinrichia kollegan sairastuttua, niin sitten opiskelin sen, kun mä olin vähän utelias aina, että opin kummallisia asioita näyttämön nollasta käsin. Kuuntelin, kun vanhat herrat tekevät erilaisia asioita ja sitä kautta tarttui eri paikkoihin erilaisia asioita, mutta sitten... Sitten tuota, nyt tullaan tämmöisiin kuin agentuureihin ja kun agentuurit kävivät Suomessa kuuntelemassa, kun meitä suomalaisia laulajia oli tuolla Keski-Euroopassa erinäköisissä taloissa yhtä aikaa useita. Kuten esimerkiksi Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf, Duisburg, niistä hän kutsuttiin Finnish National Oper am Rhein. <lacht> <lacht> Siellä oli yhteen aikaa, yhde, yh, yh, yhtä aikaa, oli jossain vaiheessa kuusi suomalaista ja oli kiinnityksellä Düsseldorfiin. Onko sinulla joku mututuntumalla keksitty selitys tälle
0: ilmiölle vai onko se... Suomalaiset,
1: niitä, niitä agentuureja, joita silloin kävivät ympäriinsä, niin silloinhan ei ollut markkinoita vielä Kiinaan, Japaniin, eikä Koreaan, eikä mihinkään. Joo. Sinne mentiin. Ja silloin, joo. ja silloin mentiin. Saksaan mentiin, ja saksalaiset agentit ja operajohtajat olivat otettuja suomalaisten tavasta niin kuin lähestyä, koska jos me nyt verrataan näitä tämän hetken puumia, näitä... näitä Näitä, näitä, näitä kiinalaisia ja korealaisia, jotka osaavat kaiken. Siis partituurin osaavat kaiken. Ju. Mutta niitä puuttuu se oleellinen, jota meillä on. 140 kiloa ja kokemusta. Ja nyt mennään tässä näin. Eli annetaan jotain muutakin kuin se vaan se partituurissa luettava osaaminen. Mm-hmm. Ja siellä Eli sitten tulkinta puuttuu vielä, se ei ole vielä kehittynyt. Sy- vielä. Semmoinen, niin kun lähdetään mieluummin, tehdään vähän virheitä, kunhan me esitämme jotain, tulkitaan jotain. Älä nyt hakkaa sitä pöytä koko ajan, kun siinä seisoo se sun mikrofoni. No heitetään mikrofoni. Mä, ei,
0: ei, ei hakkaa vaan sitä. Okay. No,
1: jo. no joka tapauksessa, niin tuota, sanotaanko nyt näin, että mä sitten yhden ystäväni semmoinen kuin Matti Juhani nimeä käyttävä tenori Matti Piipponen oli silloin yhtenä Düsseldorfissa ja kävin siellä tuota, laulutunneilla ja, ja, ja tuota, siellä oli sitten Raili ja Aili Purtosta, Pekka Salomaa tai Timo Kallio ja etsetera. Ja sitten yhtenä kaunina päivänä niin yksi saksalainen agentti tuli kysymään, että Herra Salminen, voitteko kuvitella tekevänne? työtä Saksassa. No, en mä osaa siihen vastata, koska mä en yhtään tiedä, mitä se loppujen pitää sisällään. Totta kai mä tiedän, että siellä lauletaan operaa, mutta minun repertuaarini on kuitenkin näin pientä. No joka tapauksessa tämä agenttuuri sitten sanoi, että jos me teemme teille tämmöisen kevään, että te menette, hän ehdottaa Nürnbergiin 71 keväällä, uuden produktion Nürnbergin västarilaulajiin Fight Buchner, se on se kultaseppä rooli. Mm. Meistersinger von Nürnberg. Meistersinger von Nürnberg. Ja tuota, sitten ennen sitä niin tehtäisiin tehtäis tuota Stuttgartissa Mozartin Don Giovannissa tuo, tuo, tuo kommentatore. No silloin mä kävin Münchenissä koe-laulussa semmoselle herralle kuin Günther Rennert, joka oli bayerische Staatssoupparin intendentti ja erinomainen ohjaaja. Minut kiinnitettiin Stuttgartiin, Komptuuriksi ja sitten Nürnbergiin. Nürnbergissä ilmeisesti onnistuin sen verran hyvin. Että sieltä sitten Kölnin intendentti oli kuulu, sen aikainen Kölnin intendentti Klaus Helmut Treese, oli kuulu, että siellä on joku tämmöinen nuori vaalea hoikka siihen aikaan, niin, niin, niin suomalainen bassolaulaja, joka, joka on varten otettava ajatusmaailma tänne Kölniin. Ja sitten hän kiinnitti minut sinne Kölniin vuodesta 1972. Sä oot ollut monessa operassa
0: ja joutunut reissaamaan lavalta toiselle. Sulla on ollut eri iltoina eri operoita, eri rooleja ja sen no. sellaista. Onko koskaan käynyt niin, että... Sä löytänyt itse yhtäkkiä väärästä <laughs> operasta, tai niin kuin mikä on pahin ei. moka, mikä ei siis. on koskaan tapahtunut. Ei.
1: Tämä tämän tyyppistä mokaa ei ole, että mä mennyt väärään kaupunkiin laulaa väärää operaa, jonne ei ole ollut. Joillekin mulla on, on käynyt näitä, niin. On, joillekin on käynyt tämmöisiä, mutta siis jos nyt puhutaan näistä mokista, niin mulla on kyllä aika vähän semmoisia niin aina pieniä. Pieniä semmoisia, niitä tulee illoissa, siellä väleissäkin saattaa tulla pieniä, mutta niistähän harvoin, kun niistä sitten mennään yli ja antaa mennä, koska takaisin huutaminen ei silloin mitään järkeä, se meni jo, mm-hmm. jos keskellä esitystä tapahtuu jotain. Mm-hmm. Ja tähän se on, se on taas varmastikin joku sisään sisäänrakennettu moduli, joka, joka pyörii ja sanoi, että me vaan, että jos tämä nyt oli ratkaisevasti se, että sinua ei enää pyydetä, niin se oli sitten se. Eli tämmöisellä ajatusmaailmalla ollaan menty. Oh. Ja, ja... Kulostaa niin viisaalta,
0: että kateeksi käy. <hah> Kysymys, miten sinä pidät huolta itsestäsi ja äänestä Äänestäsi jotka joukkoharjoituksia, oliviöljyä nenän kautta? Tai minä, onko sulla
1: kikkoja, raakoja kananmunja? Feinjushoi. Siis mä oon varmaan aika kummallinen monessakin suhteessa, mutta tässä suhteessa siis mulle ei ole minkäännäköisiä semmoisia kommervenkkejä mihinkään suhtaa. Ei pienimmässäkään määrin. Ei, ei, ei. Eikä, tämä nyt on tietysti tässä, että kun mä sanon sen, niin nuoret voi olla vähän kummallisia tai ajatella sitä, että Esimerkiksi kun puhutaan jostakin äänen avauksesta, niin sehän on tietysti tärkeä asia, mutta sehän on aika lailla, ennen kuin tästä ruvetaan sen enempää levittämään tätä, tätä ajatusmaailmaa, niin tähän on kaikki yksilöllistä. On instrumentteja, siis ihmisinstrumentteja, jotka tarvitsevat sen tunnin länmittääkseen. Minä tarvitsen riippuen siitä, mikä on se päivän Tagesfarm, Tages päivän kondis. kondis, niin siitä johtuen niin, niin voidaan niinku ajatella, että tänään mennään tuolla viiden minuutin, ehkä lyhyemmälläkin, ja sitten ennen kaikkea se, että riippuen siitä, kuinka pitkä on se, ilta ja paljonko siihen mahtuu laulamista ja missä dynamiikassa, etc. Cetera, et cetera, että jos me lähdetään jostain köttödemmerungista, jonka kesto on ö, viisi tuntia, niin siihen on ihan turha uhrata kauheasti äänen lämmittelyä ennen esitystä, koska jos sä <lacht> lämmität jaksaa. liikaa, niin se on lopussa, sitä ei ole enää. Niin, nee. Mun Vuki kertoo pikku anekdoottia,
0: kun sä oot tehnyt jo Tähän asti mun sarjassa on maailmanennätyksen äh, name dropping <tos> nimisissä laissa, niin mäkin haluan, että äh, istuin kerran jossain päkkärissä. Ja iskelmätapahtuma iskelmagaalassa, ja Laura Voutilainen oli avaamassa ääntä hyvin äänekkäästi ja näyttävästi siellä. Ja Pave Majanen istui vieressä, ja sitten se sit kuiskasi mun korvaan. Mä avasin ääntäni niin silloin, kun mä synnyn, ja niin auki edelleen on. <tos>
1: Hyvä. <tos> <Ette> terveisiä. <tos> näin se on. Näin, se, näin se on. Mutta tuota, niin kuin sanottu, niin nämä on, nämä on kaikki hyvin hyvin henkilökohtaisia tämmöiset asiat.
0: Henkilökohtaisista asioista puheen ollen, mulla on vieraana Matti Salminen ja tämän Roman Satsin maamikirja. Ja tämä ohjelma äänitetään, melkein olisin sanonut vanhanaikaisesti nauhoitetaan, eikö, äänitetään digitaalisesti Ää, tänään 13.10. Just. Ää, jalostaako tällainen kansainvälinen menestys ja, ja korkeuksiin? pieneen jaloon, kerhoon kuuluminen äh, ihmisenä?
1: Ihan varmasti. Ihan varmasti. Oikeasti? Millä tavalla? Ihan varmasti, koska siis se tieto, jota tämmöisessä, tämmöisessä tuota... Sanotaanko nyt, ei se tarvitse olla koko tätä 50 vuotta, joka minulla on tässä ammatissa takanapäin. Mutta siis nyt tietysti se, että mitä semmoinen jalostus oikeastaan niin kuin tarkoittaa. Mutta jos me lähdetään siitä, että se täysin tietämätön Stolarminkadun poika, joka lähtee jonnekin vuonna 1966 Turusta Helsinkiin. Ja se, että mitä mä tiedän tänään, ja mitä tiesin silloin. Niin siinä on myöskin jotain jalostusta ilman muuta. Totta kai, Eik mutta niin. olisiko sulla eri biografialla,
0: ehkä puhuisin, että sulla voisi olla sama huumorintaju sama tapa nähdä maailmaa, sama lempeä persoonallisuus, YMS. No. Sitä mä tarkoitan, niin. että niin
1: äh, niin, puristuuko
0: sit... timantti tällaisista paineista? Kari Hotakainen, name dropping, istuin kerran täällä ja mä kysyn, että jalostaako semmoinen lähes tappava kolari, josta toipuminen kestää kauan? Jalostaako se taiteilija ja hän oli sitten jalostaa?
1: Niin minusta siis, siis kyllä, miten sitä nyt voisi tuossa sanoa, niin kuin mä jo tuohon viittasin siihen, että tieto jalostaa ihmistä kyllä aika pitkälle. Hmm. Eli, 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 eli... Se se ihminen on ihan yhtä lailla jalo ilmankin sitä tietoa, mutta siellä tulee erinäköisiä mausteita, joita voi sitten, niin kuin sä käytät tämmöistä... Millä tavalla sun motoriikkas ja millä tavalla sun, sun ajatusmaailmassa on niin kuin perusrakennettu, niin sinne sisälle sen se 50 vuoden kokemus erilaisista asioista, epämiellyttävistä, miellyttävistä ja mukavista etc., et niin kyllähän siellä jalostusta on silloin olemassa aikamoinen läjä. Mm-hmm. Eikö niin? on enemmän facetteja ja 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 filoi voit nimenomaan ilmasta erinäköisiä erinäköisiä nuansseja ihan samasta asiasta. Onko se hyvä asia vai onko se sitten ihan ölymöä? Niin mä pidän sitä kyllä aika lailla tärkeänä asiana. Että... tähän on myöskin semmoinen kysymys, joka johon liittyy hyvin pitkälle se, että onko se tässä maailmassa niin yksusti utelias. Jos sulle on niin kuin kaikki, kaikki on niin kuin periaatteessa yhden tekevää etkä halua olla siinä määrätyllä tavalla, siinä ajan hampaalla, just esimerkiksi näissä produktion tekemisissä siinä, että niin kuin puhuttiin tuossa muutama kymmenen muutama minuuttia sitten se, että joku haluaa nähdä toskan näin 50 vuotta. Samalla tavalla. Samalla tavalla. Mutta mä en halua nähdä sitä, kun kerran semmoisena, korkeita kaksi. Ja sen takia sen, sen jälkeen pitää olla sillä ohjaajalla ja sillä koko tiimillä näköden muu, ei välttämättä ihan kokonaan lähtökohta, koska se lähtökohta nyt on kuitenkin siellä Putsiinin partituurissa, mutta, mutta näitä vinkeleitä pitää sitten yrittää tuoda esille, eli no nyt, jos me ruvetaan oikein kauheasti näitä, nyt voidaan ruveta tuke- tuomaan myöskin näitä Näitä, ei me ehditä, mun täytyy yrittää suitsia sen no, verran, no, että, joo, joo, se, että, että Kun, kun, kun on paljon myöskin semmoisia, sen täytyy sanoa, että on paljon semmoisia ohjaajia, jotka niinku väen Meidän on tehtävä jotain, jota ei jo ole koskaan aikaisemmin Riittin, joo, tehty. Ja, ja menee se sitten kuinka ohi sen varsinaisen perusasian kanssa? yksi yksinkertaisesti se, että teos pitää olla kuitenkin tunnistettavissa siksi teokseksi, miten se on sävelletty. Eikö niin? Säveltäjä kiittää, jos näin, jos näin on.
0: Kuinka abstraktiksi menisit, kuinka kauas operasta he eksyisit? Sarja, musiikki, outoja lead-iltoja. Mihin vaan. Mihin vaan. Mihin vaan. Mikä on sun, sun no, on niin mitä, mitä pitää olla, että Salminen
1: lähtee? Siinä pitää olla. siis Mulla on semmoisia muutamia sektoreita, josta, josta puhuttiin tuosta ymmärtämisestä. Ennen kaikkea en ymmärrä hirveästi, mutta en myöskään saa mitään selvää, mitä niillä yritetään sanoa. Esimerkiksi joku heavy rock, niin mulle se, mulle se on hälyä. Mm-hmm. Ja, ja, ja jos puhutaan musiikista, niin siinä on kyllä minun mielestäni hirveän vähän musiikkia. Määrittele Mä musiikki. Musi... minuutissa osmoosi no, musiikki Musi... no, no, no olen ehkä tässä lähdin vähän väärälle teemalle koska se on niin hirveän laaja teema että silloin meillä menee tässä vielä puolipäivää ennen kuin me ollaan sitä saatu käsiteltyä
0: ei meni,
1: mutta... mutta se että sanotaanko no. näin että minä en mulle jos siihen eväitä semmoiseen tyyppiin mm-hmm. Mutta sanotaan sillä tavalla, että esimerkiksi... Sinä jo... voisit tienata miljoonia, hyvä mies, jos se yhdenkin metallilevyn jonkun bändin kanssa. En, en tar... <laughs> Ei tarvitse sanoa.
0: En tarvitse. Sanoa, tarvitse.
1: En. En tarvitse. Mä, me, siis, että minä voin sen kaksi kertaa päivässä syödä ja juoda kanssani kahvia täällä, täällä, täällä radion kahvilassa ja näin päin pois. Leikki leikkinä. Mutta siis se, että... Että tuota, mähän olen, niin kuin on tässä tullut ilmi, niin olen kyllä niin kuin peruskoulutukseltani ennen kaikkea iskelmalaula joskus silloin aikanaan, kun lähettiin. Mm-hmm. Kun tehtiin näitä keikkoja ympäriinsä, silloin oli vielä tanssilavoja olemassa. Turunkin tienoilla niitä oli vissiin 6-7, jossa käytiin, silloin käytiin tanssimassa ainakin kolme kertaa viikossa. Ja kahtena, kahdessa eri bandissa olin. olin Olin tuota, laulusolistina nimellä, joka ei ollut minun nimeni, mutta tuota, kannattaako se kertoa tässä? Kannattaa. Niin, no se oli sillä tavalla, että mä olin silloin jo tuota, musiikkiopistossa vähän niin kuin opiskelemassa laulua. Ja, ja, ja poikakavereita koulusta, niillä oli semmoinen bändi, Seitsikko, tab, Sekstetti, Tapio koivuden Sekstetti. Ja tämän Tapsan tyttöystävä oli niiden laulusolistina. Ja se oli niin kuin, joskus käytän tämmöistä ilmaisua, kuin papukorva. Eli laulu falskisti, yksinkertaisesti ihan päin se. Ei no. kuule, okay. tai siis ei to, varmaan kuulee, mutta he, 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 ei toimi. Death tai joku. No pojat sanoivat, että kuule hei, että sä oot siellä nyt sieltä olevinaan vähän niin kuin tota, ja, ja laulat sitä ja tätä ja, ja, ja näin päin pois, niin tuu tuonne Raunistulan kellariin, niin katsotaan vähän noit iskelmiä. No mä menin sitten yhtenä keskiviikkona sinne Raunistulan kellariin, jossa nämä pojat harjoitteli. Sitten me käytiin siellä se 60-luvun tangomerellä, etc etc et, cetera, et cetera, kaikki ne iskelmät. Sillähän hänellä oli semmoinen kirje, jossa tekstit ja kaikkihan ne oli kuunneltu. Me tehtiin semmoisiakin, että kun tuli lauantain toivotut levyt, kello, jotain, niin me kuunneltiin ja illalla kahdeksalta, kun alkoi keikka, niin sitten taas jo soitettiin ja laulettiin. Cool. No joo. No joka tapauksessa tämä synty, tämä... tämä Tämä ja synty sillä tavalla, että ne harjoiteltiin tai käytiin läpi, vaan näemme osataan, näemme osataan. Ja poikien kysymys sitten siihen, että lähdetkö keikalle lauantaina, että meillä on mynämällä keikka. Minkä takia mulla loksahtaa täällä jossakin syövereissä, että joo, mutta en omalla nimelläni, terve. Vaan paljastan nyt me, vähän me, me, me täytyyhän yleisöä kidutaan. Anteeksi, joo. Totta kai. Niin, jo, niin lähdin siitä autotallista ja luin lauantain Turun sanomissa, että Mynämäen paviljongilla soittaa Tapio Koivunen sekstetti laulusolistina Esa Pasa. Esa? Pasa. 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 Joo. Se on no. mä. Sää. Sää vai? Mää. Minä niin mm. Turussa on vieläkin paljon ihmisiä, jotka ei tiedä, pasa. kuka, kuka minä olen niin oikealta nimeltäni. En sanoa, terve Esa, moi. Näin mentiin. Ja näin me tehtiin monessa monen, monta vuotta. Hän Puhutaanko mä... kohtuullisen hutikan pyhästä
0: veljeskunnasta?
1: Ei välttämättä, mutta hyvä veljeskunta. Joo varmaan maailman toiseksi viimeinen veljesko. veljeskunta ja <tä> minä olen senkin zinkin tuota, jo veljeskunnan Marssilaulun olen levyttänyt, joka kuulema lauletaan. En ole nyt moneen herran aikaan päässyt heidän, taikka meidän, tämmöisiin kaljailtoihin niin, niin ottamaan osaa, niin siellä aina nostaan seisomaan ja lauletaan hutikkaveljien marssi ennen kuin otetaan se ensimmäinen hutikka. Sanottajana Veksisalmi. Juuri näin. Name dropping. Juuri näin. Se taina tykätä automobiileista. Aina tykä Hullu. Kerro aina piti autoihin. ostaa silloin, vaikka ei ollut minkään edellytyksiä, niin kuin sanotaan, kun financiille Niin piti, piti aina ostaa joku auto. Ja ensimmäiset autot oli sitten vähän semmoisia ritsoja. Mutta tuota, kun Saksaankin lähettiin, niin kyllä se oli korkeintaan vuoden vanha auto kostettiin ensin. Ja se oli Audi, ja sitten oli sitä, ja sitten oli tätä, ja sitten oli tota. Ja siis auto on ollut mulla, joku sanoi, että aivan pähkähullua puhaa. Mutta mä oon tykännyt siitä, ja mä tykkään ajaa hyvällä autolla. Juontaja Erja Ja, 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 ja... ja sinä ansaitset sen no, min... minä Mä sanonut näin, en tiedä, joku voi olla toista mieltä, mä että niin kauan kuin mä en sitä autonostoa varten ota keltään muulta mitään pois. Vaan, Olet
0: monta kertaa laulannut autosi edestä.
1: Olen laulanut mm-hmm. autoni edestä monta kertaa ja, ja tiedetään tämmöistä, tämmöistä yhdenlaista saivartelua siinä mielessä, että kun niitä autoja tehdään, niin monet ihmiset saavat siitä työnsä ja palkkansa, kun ne tekee niitä autoja. Jos niitä kukaan osta, niin siinäkin on määrätönlainen omituisuutensa. Selvä. Eikö? Joo, kuulostaa hyvin järkevältä.
0: Um, Sulta saa jo kysyä tässä iässä jälkiviisautta. Eikö niin? Ainakin jonkin verran sulla pitäisi olla, että sä oot eikö niin? Näin juuri, kyllä. Onko jotain, mitä se tekisit eri
1: tavalla? Ei. Jäikö mitään hampaan koloon? Ei. 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 Se, mikä mitä tässä on, erinäköisiä asioita, jotka nyt on tietysti, se on, kaikki kuuluu elämään, jos ajatellaan näin, että takana on. Kolmas avioliitto on menossa. Millä tavalla niihin pitäisi ihmisten mielestä niin suhtautua? Ne on elämää. Eikö niin? Eikö se ole hyvä, että... No en mä
0: tiedä, kun kuolema en meidät tiedä. erottaa. Se on aika vanha Niipä. formula ja silloin meidän
1: elinajan odotteja oli 30 ja risat. Ja nyt, se on, nyt kun 81, 75 on jo takana, joten... niin, niin se, se, eihän, eihän 50 vuotta sitten ollut vielä 75-vuotiaita niin, suhteessa niin paljon kuin tänä päivänä. Eli, niin? eli se on saavutus ehkä. No, y- Yhdenlainen saavutus, yhdellä. saavutus ja, ja tuota, no, niistä, niistä, niistä tuota, ilmiöistä, mitkä sitten mahdollisesti ovat johtaneet semmoisiin asioihin, niin niistä voisi kirjoittaa vaikka mitä, mutta nehän ei ole nyt tässä millään tavalla relevantteja. Vaan ei mulla ole oikeastaan, Sanotaan, että kun ummikona lähtee ja, ja, ja yrittää saada itsensä, parin vuoden aikana niin kuin sillä tavalla ymmärretyksi, että pärjää tuossa, tuossa saksalaisessa operasirkuksessa. Niin siihen vaaditaan erilaisia asioita. On ne sitten kantapään alta vai jostain tahansa mistä, niin, 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 niin. ilman niitä en varmaan olisi tässä, tässä tuota, valmiudessa Myöskään tulkitsemaan niin näitä kaikkia asioita, jotka mun eteeni tulee. Olen sitä mieltä, että joka ainokainen on se sitten epämiellyttävää tai miellyttävää tai siltä väliltä, niin se on aina rikkaus sekä äänenkäytön että aivokopan käytön yhteyteen, jota me tarvitaan sitten, kun mennään ja tehdään niitä varsinaisia isoja asioita. Nyt me jäin ihan kuuntelemaan Luntata. Seuraava kysymys.
0: Äm, osaatko se olla diiva, kunnon opera-viiva?
1: että jos en, sitä en. Mikä se on? Mikä en, se mä nä- se en mäkään tullaan. tiedä. Mulla on valmis ja varmaan monella on
0: valmis käsitys siitä, että aittakaa ikkunat kiinni, minä kestä Joo,
1: semmoista mulla ei ole. Mä sanon mieluummin, että avaa ikkuna. Ja ei, mulla ei niin, niin sanotusti. Olen. Olen, näin. Olen, olen kyllä minun mielestäni hyvinkin helppohoitoinen. Mulla on kyllä ihan selkeä oma pää, jota, jota sitten mennään sen mukaan. Ja kuuntelen paljon mielelläni kyllä muita, mutta, mutta jos ei ne. Jos ei ne, niin ratkaisevasti muuta sitä mun peruskäsitystä, niin kyllä mä sitten siinä mielessä on vähän jäädäpääkin, että mennään tässä, kun olen, olen kokenut, että tämä on oikea tie. Tässä saat varmaan useimmiten äänesi kuulvi kuulumaan. Kyllä, kyllä ja kyllä, kyllä siis se, että... Että, että tuota, jos nyt tähän ammattiin sen verran vielä, niin, niin mä oon kaikille sanonut näin, että kun jotkut kysyvät, että kuunteletko sä ohjaajia, mä en kuuntelen mielelläni. Ja kuitenkin siis tämä on, niin kuin me taas tullaan tähän, että tänään näin ja 50 vuotta samaa, niin tämä on tämä kehitys, millä tavalla näitä teemoja, kun suurin osa näistä opera-teemoista on kuitenkin näitä vanhaa tematiikkaa. Niin, niin semmoinen tiimityöskentely on musta niin kun, se on ainoa oikea tapa. Muutenhan, muutenhan sitä tulee vaan yksinkertaisesti tylsä. No varsinkin operassa.
0: Puhutaan no, operasta on. 50 vuoden aikana. Onko sun mielestä ja jos on miten operan yhteiskunnallinen merkitys muuttunut? Totta kai tulkinnat ja tyylit ja tyylisuunnat ne muuttuu, mutta... Onko opera nyt vähemmän elitiistinen, enemmän tai no,
1: läpäisekö se paremmin? Nyt, 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 nyt tulee teemaan, jota mä en ole koskaan oikein niin ymmärtänyt. Mitä se elitismi nyt tässä tapauksessa mahtaa tarkoittaa? En mä ihan välttämättä pidä operaa missään tapauksessa. Jos me lähdetään sieltä, mistä se on niin kun lähtöisin tämä opera, niin se on ennen kaikkea kansanhuvia.
0: Sitä se, jos, sehän on taide, kokonaisvaltainen taideteos, joka keksittiin ennen kuin sähköt keksittiin kynttilävaloissa ja li, livenä ja aina. Jopa, jopa, jopa,
1: jopa Richard Wagner, jos ajatellaan, niin sielläkin. Gesamtkunstwerk esimerkiksi. Se on niin. meille kaikille tarkoitettu. Niin, ennen kuin elokuva keksittiin ja niin. kotiteatterit ja semmoset. Juurina, näin. Ja, ja se, että, että edelleenkin tietysti, jos me katsotaan noita opera Opera-katsomoita, niin siellä on niin kuin määrätylainen rakennelma, ikärakennelma on olemassa. Mutta täytyy sanoa ilokseni, että havaitsen koko ajan yhä enemmän ja enemmän nuorempaa väkeä, jotka myöskin ottavat aika lailla jännällä tavalla sitten sitten tuota, esitysten väleissä ja lopuissa niin kantaansa siihen, mitä näyttämällä, mitä he ovat sieltä kokeneet. Esimerkiksi jos ajatellaan tämmöistä kummallista ilmaisua, kun katsojien bravo huudotti, niin ei niitä Suomessa ollut 20 vuotta sitten. Viis. Tänään. Ne huutaa vähän joka paikka, vaikka ei olisi mitään syytäkään. Se kuuluu se operaan, kuuluu, Se joo. kuuluu nyt operaan, että kun joku, joku vilauttaa tuosta korkean <laughs> hyyn... Yleensä performeeraa teille Juuri takaisin, näin, näin, näin. Näin. Ja Siinä on tietysti myöskin, myöskin sitten erilaisia, erilaisia sanotaanko, huvittavia piirteitä, jotka minua joskus jopa ärsyttää. Otan yhden esimerkin, Puccini-festivaalivierali Savollinnassa kaksi vuotta sitten. Ja ne toivat siellä muun muassa Turandotin mukaan tietysti. Ja hän on tämä meidän kaikkien tuntemamme Nessun Dorma-tenoriaaria, joka päättyy sitten partiturin mukaan korkeeseen c Yleensä se on puolta pykälää tai koko pykälää matalampi se kuulostaa, niin korkealta ääneltä. Vittoria, ei kun. No, no joka tapauksessa, niin sitä pidetään sitä korkeita ääntä. Anna mennä vain, jos siitä on tullut, niin mikrofonista. Minuutti tolkulla. Vincero, <laughs> tolkulla. No joo, Savolinnassa tapahtui tämmöinen, että yleisöhän riemastui siitä ensimmäisestä korkeasta äänestä sillä tavalla, että aplodeja ja huutoja oli niin pitkä, että se poika oli sen toisen kerran, sen aarian. Ja sitten kun tuli yhtä lailla vielä aploinen, se laului se vielä kolmannen oh. kerran. Niin. Jolloin mä teen sitten kysymyksen siihen, miten se teoksen dramaturgia kulkee eteenpäin, kun yhtä korkeata seitä huudetaan siellä, siellä ansioituneesti niin, 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 niin monia kymmeniä minuutteja. Johtuuko
0: tällainen ehkä nykyihmisten äh, huomio äh, aika? Kyvystä. Tai siis se kolme sekuntia pystytään enää keskittymään johonkin ja sit se on hitti kamaa ja se yksi korkea C tai SES riittää sitten. Monelle näin,
1: niin. monelle näin,
0: monelle näin. Ja jos joku se, 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 menee katsomaan ringiä, niin aa se kestää koko päivän. Tai kolme päivää riippuen neljä vähän. Päivä. Niin, neljä päivää ja kannattaa o- ottaa tuhdit eväät mukaan. Kellä on semmoiseen aikaan, sitten se on melko kallista touhua. Ja mä väittäisin, jos se pidättäisit esimerkiksi Wienerstaats-operissa sattunaisena... Satunaisena iltana kaikki katsojat ja tekisit taustatarkastuksen, niin löytyisi enemmän akateemista henkilökuntaa kuin esimerkiksi Dunaaritausta, Puuseppiä, Peruseppiä, Perus eli Sitä mä tarkoitin
1: eliitti. Eliittihän ei ole. Se on tietysti näin, että kyllähän tietysti näin, että jos sen puhutaan puhut nyt ringistä, niin this, the ring des nibelungen se koko, koko tämä Saksan. Mm. Miksi sitä nyt kutsutaan sitä?
0: Saksan Kalevalaa. Kalevalaa. Ja yhtä väkisin k- koko on kyhätty. ihan oikein. Mutta
1: monta, paljonko ihmisiä tänä päivänä tästä niin kutsutusta normaalista kansasta lukee niivelungen tarinoita? Eihän kukaan niin. Ei niin. niin. niin silloin, silloin se on hirveän hankala myöskin, koska kuitenkin... Se muokattu Wagnerin des Ring des Nibelungen, niin kuitenkin se perustuu siihen siellä. Nyt on tietysti nimet on vähän erilaisia, mutta tuota, perusasia on kuitenkin se Kalevala. Ja moniko, moniko tavallinen... Tavallinen koulunkäyjä on tänä päivänä sen, niin kuin sä sanoit, niin ei kyllä hirveän moni ole ainakaan, ainakaan kauhean pitkälle analysoinut sitä, että mitä se sitten oikeastaan tarkoittaa. En tiedä, onko moni tänä päivänä esimerkiksi Suomen Kalevalaa nuorista niin kuin, niin kuin valmiudessa laittamaan sen niin järkevään muotoon ajatellen niin tätä päivää. Jussi
0: no, nämä kansalliset luomismyytit, ne on kaikki vähän sitä 1800-luvun puolen välin tavaraa, jolloin Heikelin ajatus siitä, että me ollaan kaikki kansoja oli lyönyt läpi. Kyllä. Mutta tiedätkö, mikä minusta on tosi sympaatista, jos verrataan esimerkiksi Nibelungenit ja muut germaaniset myytit ja, ja Kalevalaa. No. Kalevalan päähenkilö ei olekaan miekkaileva sarjamurhaaja, vaan lauleja. Aivan. Okei, hän kyllä ollaan vihollisessa suohon, jos, jos sille päälle sattuu. Mutta siinä on jotain hyvin sympaattista, mun mielestä.
1: Kyllä, siinä, kyllä, kyllä onhan, onhan Siegfriedissäkin jotain sympaattista, periaatteessa. Mutta se on paljon verisempi tarina. On niin. Se on totta. Se on totta. Mä toivon, että siinä olisi joku kulttuuriero. Mutta sitten tietysti, en mennyt niitä vahvereita sen enempää, mutta jos ajatellaan kuitenkin, niin yksi niitä. Niitä niitä, siis Tristan ja Isolde, joka on hyvin hidas käyntinen ja ne tekstit ovat, nehän on huomattavasti, sanotaanko, ne on tavallisille ihmisille huomattavasti pimennettyjä enemmän kuin esimerkiksi joku Loengreen, joka on ihan selkeä kama. Wagner keksii hyvin paljon omia sanoja. Hän oli hyvin koko luova ajan, myös ajan, ajan. saksan kielen käyttäjille. Niin nimenomaan. Eihän, 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 eihän se mitään niin kuin tuo tämän päivän Saksaa suurimmaksi osaksi edes olekaan. Se on ihan oma kielensä. Meillä on
0: vain vähän aikaa jäljellä. Nyt pitää, pitää skarpata. Niin, mutta se oli selvää, että tämä jää. Otetaan uudestaan. Otetaan uudestaan. Ähm, mitä tekisit? Päis, on, onko sinulla tekemättä vielä joku iso, pitääkö munia vielä joku iso muna, onko sinulla vielä niin kuin näyttämisen tarpeita, Et kunnianhimoa, mitä
1: Tiedät, Kyllä mä mitä sanotaanko, sanotaanko näin, että lähtökohtana se, että jos mä pysyn tämmöisessä kunnossa niin kutsutusti fyysisesti ja, ja tietoisesti, tiedän, että esimerkiksi tämä tämä. tämä instrumentti, ääni, ihmisinstrumentti, joka mulla on olemassa, että se on, 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 on niin osa alueeltaan käytettävissä kvaliteettivisesti sieltä sun täältä. Niin mä olet, toivoisin, että vielä joku semmonen mä voisi kiinnostaa joku, joku nykypäivän hahmo, jos joku säveltäisi sillä tavalla, että se on laulettavaa. Jos joku säveltäisi,
0: jos joku muukin ottaa. (laughs) Suuret kiitokset, Matti Salminen, kaikkia hyvää. Kollegasi, ikävä kyllä edesmenneen kollegasi, Siteros, tähän loppuun. Luciano Pavarotti sanoi, above all I'm an opera singer, this is how people will remember me. Kelpaako tällainen sullekin? Wonderful. (laughs) Kiitos kaikille. Kiitos, Jumalaisu. Kuule